0: hai un algo de rancio nese cansino costume de atribuirlle tópicos aos povos da periferia peninsular. Casualmente, case sempre proceden do mesmo lugar e casualmente tamén inciden na parte parodiable dos mesmos, feito este que propicia a creación dunha división ficticia entre o rexio e o bufonesco a través de fábulas, contos e anécdotas. Hai algún tempo, tiven ocasión de ler o artigo dun célebre escritor o que non frecuento hai anos por prescripción facultativa. déralle por aterrar no timeline do meu Twitter e non saiu dali ate que o rato do meu portátil accedeu a abrir o contido do chío. O caso é que caín na provocación de ler aquel artigo que chegaba rodeado por unha aura de controversia que é a estrategia escollida polo autor e puiden asistir ao relato dunha anécdota ocorrida na capital do antigo reino que aondaaban no tópico galego por excelencia, aquel que fala de nós como un pobo que nunca sabe, se sobe ou baixa. e que adoita resposta ás preguntas con novas interrogantes. Pouco importa se foi verdade ou simplemente era froito da imaginación ou desaxeación do autor. O caso é que xa o conto: cansa, farta, empalaga e mesmo molesta. Do mesmo xeito que aburriría a creación dun novo tópico, que tildara de toutizos ou babecos, ou como di dio noso himno, de imbéciles e escuros, aqueles que non nos queren entender, nin sequera cando lhes falamos no seu idión. Non vou tentar explicar que o xeito máis doado de sabermos se un galego ou unha galega sobe ou baixa na escaleira é mirarlle para onde ten o cu e para onde ten a cara, o que axudará a calquera persoa, por máis panfila que sexa, a interpretar o sentido que nunha dirección, e é moito máis obvia que leva o individuo en cuestión. Tampouco vou lembrar a nobleza do territorio que lle deu a primeira lingua a coroa de Castela, a máis do maior número de habitantes e tributos a esa coroa até ben entrado o século XIX nin sequera vou incidir na historia de traizóns e abandonos que carga sobre as súas costas este reino, a provincia, a región, a comunidade de Xamelle ou, ou vinte, como máis excitación de caos. Feitos todos estes, difícilmente imaginables, para un pobo que non tivera claro cara onde vai, nin cara onde quere ir. O que xa amola un pouco, e máis no caso do viaxado autor, é o feito de analizar de xeito desigual os mesmos tópicos en povos distintos. O versado autor do artigo terá coñecemento sen ningún lugar a dúbidas, da antiga tradición xudea do pil método de estudo do Talmud, e mesmo práctica habitual en centros culturais e de ensino, extremadamente respectada polo povo xudeo e por todo mundo. E para ello esta tradición, o costume xudeo, tamén presentado como tópico, de empregar novas preguntas como resposta. Neste senso, podemos lembrar aquel chiste que pregunta por que os xudeos sempre respostades con outra pregunta? Por que non? Sobre o humor e sobre a orixe de lendas, fábulas, contos e mesmo chistes, non vou falar nesta ocasión, ainda que sería de interese contrastar o contido do citado anteriormente con aquel outro que pregunta un galego por que os galegos respostades sempre con outra pregunta? Quem? Eu, eu, eu Estes chistes eh, falan de costumes semellantes, mesmo poderíamos colixirse en dificultade, que se trata case do mesmo chiste, ainda que un deles este adobiado con un toque de orgullo e o outro con un chisco de vergoña. Sobre o común destas tradicións, tal vez poderíamos procurar nun pasado máis parello do que pensamos entre culturas imbricadas ao longo de varios séculos. O que xa non é tan semellante é a percepción nin a explicación do costume en cuestión. Procurando ao respecto, aínda non fun funquen de atopar referencias sobre a dificultade de saber se un xudeo sobe ou baixa na escaleira. Que a tradición xudea é máis de preguntas que de respostas ou que o obxectivo é chegar ao núcleo da verdade, son frases que fácilmente imos atopar cabo de calquera parodia ou anécdota sobre este costume compartido que ás veces saca de quicio o noso interlocutor. Mesmo no apartado máis crítico, podemos atopar o Israel samir desenvolvendo un interesante traballo arredor do síndrome de Amán sobre as minorías electas relacionado con este costume de respostar con preguntas. En calquera caso, observase unha diferencia enorme entre o tratamento máis intelectual e respetuoso por unha banda e outro máis vulgar pola outra Que único que procura é a risa fácil do lector. Non quixera pensar que o académico, autor do artigo que nos ocupa, é porque en xinto grande respecto intelectual, resposte ao perfil daquelas persoas que lle dan unha importancia superlativa á propia lingua ou cultura, pero non lle conceden o mesmo respecto a calquera outra lingua ou cultura que non sexa a propia, o que me parecería, cando menos, contradictorio, es decepcionante